0: L-O-T-R. Die die Lupe ist weg. Sandra war aufgebracht und fast schon panisch. Was meinst du damit, sie ist weg? Tenne kam aus der Küche in das Rechenzentrum gestürzt. Die die kann doch nicht einfach so verschwinden. Ich habe die Laufbahn berechnet und bin der Lupe gefolgt. Es hat die ganzen letzten Tage bestens funktioniert, aber jetzt, jetzt scheint die Lupe unplanmäßig ihre Route verlassen zu haben. Mit einem Teleskop, das allzu durchsuchen ist wie die Nabel im Ozean zu suchen. Aussichtslos. Tenne und Sandra standen fassungslos vor den Monitoren. Auf ihnen waren die grafischen Darstellungen der Laufbahn der Lupe zu sehen. Auf einer Darstellung posierten roten, k- rote Kreise an der Stelle, wo die Lupe verschwunden war. Eine gestrichelte Linie deutete den ursprünglich vorberechneten Weg an. Ich habe auf einer Anfrage einer Regierungsbehörde die aktuelle Position bestätigen wollen, da auch dort der Kontakt verloren ging und als ich wie üblich über das Teleskop ähm, als ich wie üblich das Teleskop ausrichtete, war nichts mehr zu sehen. Was meinst du, wo sie hin ist? Tenne stammelte mehr in sich hinein, als die Frage laut zu Sandra zu stellen. Und doch fiel die Reaktion heftig aus. Ich weiß es nicht. Sie ist weg. Das siehst du doch. Tenne blickte erschrocken auf. Ja, natürlich, tut mir leid. So aufgebracht hatte sie ihre Sandra noch nie erlebt. Sie waren sich näher gekommen, seit sie im Albert eingezogen waren. Alle Teleskope und Raumfahrtinstitute hatten ihren Blick gemeinsam auf die Lupe gerichtet. Sandra und Tenne war es gelungen, als vermittelnde Schallzentrale bestehen zu bleiben. Die Regierungen waren zu sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig die Schuld zu geben, als dass sie die Arbeit von Sandra und Tenne als bedrohlich empfanden. Zudem machten die beiden einen echt guten Job. Zuverlässig konnten sie die Laufbahn und den Standort bestimmen und die weltweite Aufmerksamkeit beantworten. Natürlich hatten andere große Labore die Federführung übernommen. Doch wurden die zwei immer wieder angefragt. Was machen wir jetzt? Fragte Sandra enttäuscht. Wir beruhigen uns und lassen die Großen weitermachen. Das zu entdecken war ein Riesenschritt. Es zu verlieren, nicht deine Schuld. Es war Schorsch, der gutmütig in das Rechenzentrum kam. Wie immer mit einem Lächeln im Gesicht. Wir nehmen uns jetzt eine kurze Auszeit und überlegen uns, wie wir weitermachen. Einverstanden? Sandra lächelte verkrampft. Okay. Du solltest dich ausruhen, leg dich etwas hin. Ich weck dich, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich höre mich mal um, sagte Tenne zu Sandra. Und wieder kam nur ein erschöpftes. Okay. Und Sandra zog sich tatsächlich zu. Die arme Kleine, das nimmt sie ja ordentlich mit. Ich gehe nach vorne zum Eingang und mach meine Runde. Mach das, George, sagte Tenne und wendete sich dem Bedienpult zu. Als Jacqueline alias Tenne alleine war, setzte sie sich vor die Terminals. Sie begann, die Ereignisse der letzten Zeit durchzugehen und telefonierte mit Sternwarten, Laboren und anderen Instituten. Keiner konnte sich das Verschwinden erklären. Es verging erst Tage und dann Wochen. Die Lupe blieb verschwunden. Auch Sandra blieb hartnäckig an der Sache dran. Auch dann, als zunehmend mehr Labore und Institute abgezogen wurden und das Thema unter einem Deckmantel des Schweigens gehüllt wurde. Keiner der ehemaligen Unterstützer wollte oder durfte mehr Antwort geben. Alle Kontakte wurden gekappt. Tenne und Sandra arbeiteten wie besessen am Thema Lupe, rannten aber überall gegen Wände des Schweigens. »Wir haben verloren«, sagte Sandra. »Nicht nur die Lupe, sondern auch die Möglichkeit, da weiter mitzuwirken. Wir sind kleine, unbedeutende Lichter an diesem Firmament der Weltmachenschaften. Wir haben Großes geleistet. Du hast Großes geleistet, Sam.« Tenne gab ihr den Spitzen am Sam nach Sam weiß Gamgee aus Herr der Ringe. Ihrer Meinung nach war Frodo nur der Träger des Rings und sonst ein armes, kleines, schwaches Würstchen. Sam aber, Sam war der eigentliche Held der Geschichte. Natürlich gab es vehementen Widerstand von Sandra dazu. Diese Diskussionen führten die beiden so intensiv, oft und lang, dass Tenne beschloss, nur um Sandra immer wieder aufzurütteln, sie Sam zu nennen. Und weil Sam ihrer Meinung nach wirklich der Held der Trilogie Triologie war. Und weil Sam außerdem viel besser als Spitzname zu Sandra passte, als Frodo. Danke, Tenne, du bist wirklich die beste Freundin, die ich je hatte. Sie legte ihren Kopf auf Tennis Schulter. Jacqueline durchschoss augenblicklich ein warmer und kalter Schauer. Ihr Herz raste. Sie legte den Arm um Sam und schmiegte sich an sie. Auch Sandra drückte sich fester an Jacqueline. Sie schaute zu ihr auf und ihr direkt in die Augen. Tanne, du bist wirklich das Beste, was mir im Leben passiert ist. Jacqueline blickte fest zurück. Das geht mir auch so. Es war für beide der erste Kuss mit einer Frau und auch die folgenden gemeinsamen Stunden waren für beide neu. Ich wusste gar nicht, dass ich auf Frau stehe, kicherte Sandra. Dicht an Jacqueline gekuschelt unter der gemeinsamen Decke in ihrem Albertquartier. quartier Ich wusste es, also dass ich es bin. Aber ich habe es nie ausgelebt. Jacqueline war in Gedanken versunken und antwortete leise. »Wie machen wir jetzt weiter?«, fragte Sandra. Als Jacqueline leicht verwirrt zu ihr blickte, ergänzte sie, »Mit unserem Leben, nicht hier und jetzt.« Beide lachten. Tanne antwortete wieder etwas gedankenverloren: »Ich weiß es nicht. Ich denke, wir räumen hier unser Quartier und machen das, für, das, für vorher auch, das, was wir vorher auch gemacht haben.« »Nur eben nicht mehr alleine«, sie lächelte. »Das klingt gut und langweilig.« Sandra setzte sich auf, als sie das sagte. Die letzte Zeit war so viel aufregender als mein Leben bisher. Und wir haben da da was so was Großes entdeckt. Und wir werden auch weiter damit zu tun bekommen. Wart's nur ab. Nur jetzt können wir nichts mehr tun. Wir haben alles versucht. Du hast ja recht, nickte Sandra. Okay, dann los. Wir packen, gehen zurück in unser neues Leben und lassen alles hier zurück. Lass uns bei zu George sagen. George! Tennis sprang auf. Hier ist doch alles überwacht. Meinst du, er hat... Sandra konnte nur lachen. Sie zuckte die Schultern und sagte, »Na und wenn schon, aber komm, gehen wir ihn fragen.« Gemeinsam zogen sie sich an und gingen Richtung Eingang, wo Schorsch seine seine Tagschicht verbrachten. Sandras Handy klingelte. Sie nahm es verwirrt aus der Tasche. »Das ist seltsam.« »Was ist?« fragte Jacqueline. »Das ist nicht mein Klingelton und die Nummer ist auch unterdrückt.« »Geh ran und frag, wer das ist. Bestimmt nur die Presse und dein Handy hat sich sicher nur verstellt.« »Hallo?« »Was? Wer ist da?« Sandras Stimme klang verwirrt. »Was ist denn los?« Teller blieb stehen und schaute Sandra fragend an. »Wer sind Sie?« fragte Sandra und stellte das Handy auf laut. Ich kann euch nicht alles erklären und ich kann euch auch nicht sagen, wer ich bin. Ich kann euch nur helfen, wenn ich unentdeckt bleibe. Und jetzt müsst ihr dringend verschwinden. Biegt links ab und geht zum Ausgang zum zweiten Hinterhof. Es sind Personen im Haus, die zu euch wollen. Was soll das? Ist das ein schlechter Scherz? Jacqueline war wütend und lief Richtung Gegensprechanlage, um Schorsch zu erreichen. Ihr müsst jetzt sofort gehen. Dem Wächter Knutzen oder Schorsch, wie ihr ihn nennt, könnt ihr nicht mehr helfen. Seht! Das Bild am Handy zeigte den Eingangsbereich aus Sicht einer Überwachungskamera. Da war der Tresen zu zu sehen, an dem Schorsch immer saß. Doch er war nicht da. Oder nicht alles von ihm war zu sehen. Neben dem Tresen waren seine Füße zu sehen, so als ob er hinter dem Tresen auf dem Rücken liegen würde. Und die hier waren bei ihm. Und die suchen euch. Wieder sprang das Bild um. Diesmal zeigte es einen Gang im Albert. Drei maskierte Personen schlichten durch die Gänge. Sandra und Jacqueline konnten erkennen, dass es der Flur ganz in ihrer Nähe war. »Was soll die Scheiße?«, rief Tenne. »Ihr müsst jetzt loslaufen. Geht dahin, wo ich es euch sage. Ich verspreche euch, euch alles zu erklären. Wir brauchen uns gegenseitig. Die Welt braucht uns. Lauft jetzt los!« Hinter Tenne und Sam wurde an einer Schleusentür gehämmert. Durch das Fenster konnten die beiden die drei Gestalten erkennen. Ohne zu zögern hob die vorderste Person die Waffe und zielte auf die beiden und brüllte ihnen etwas zu. In voller Panik rannten die beiden zurück in Richtung Hinterausgang. Tenne blickte sich um und sah, dass eine Person weiter auf sie zielte und etwas rief, was sie nicht verstand. Die anderen beiden waren verschwunden. »Zwei sind weg«, rief sie. »Was soll das hier?«, rief Sandra. Die Stimme aus dem Telefon sagte, »Die beiden sind auf dem Weg zu euch. Sie müssen aber um das Gebäude. Ich habe die Schleusen versperrt. Es wird sie nicht für ewig aufhalten. Am Hinterausgang rennt ihr geradewegs in die Büsche, den Hügel hinunter und immer geradeaus. Ich bleibe an euch dran.« ich habe euch Koordinaten geschickt. Hier wartet ihr in zehn, Minuten, äh, hier wartet in zehn Minuten ein Uber auf euch. Lasst euch nichts anmerken und sagt ihm, ihr wollt zu der Adresse, die ich euch schicke. Da sprechen wir dann in Ruhe und ich erkläre euch alles, was ich erklären kann. Lauft! Die beiden rannten so schnell sie konnten. Sie verschwanden in den Büchen, Büschen und fielen mehr, als sie liefen, den Hügel hinunter. In weiter Erfern- Entfernung hörten sie dann irgendwann Personen schimpfen und rufen. Tatsächlich kamen sie sehr präzise zehn Minuten später am Parkausgang an. Dort stand ein Uber bereits. »Hi, ich bin Steve, euer Uberfahrer. Geht ihr immer in Klamotten joggen, die unpassend sind?« Er lachte freundlich. Sandra kam zuerst zu Wort. »Nein, nein. wir haben mit Kleffen Köter Gertschaft gemacht und wollen eigentlich nur schnell weg. Bring uns doch bitte schnell hierhin,« ergänzte Jacqueline. »Na klar, wie gebucht. Ich habe die bereits, die Adresse. Navi ist gestellt? Auf geht's!« An der angegebenen Adresse war ein Hotel. Das Deluxe war ein, eines der besten Hotels der Stadt. Als der Uber anhielt, drehte sie Steve um und sagte, »Wow, danke für das großzügige Trinkgeld!« Sandra und Tanne sagten verblüfft und wir aus einem Munde, »Gern geschehen, danke dir!« In dem Moment wurde die Tür von Sandra an der Gegenseite geöffnet. Sie zuckte und kreischte leise, als sie sich an Tanne klammerte. Oh, »Entschuldigen Sie bitte, ich, äh, ich wollte Sie gewiss nicht erschrecken. Das, das tut mir wirklich sehr leid.« ein sichtlich erschrockener Page stand an der Tür und machte eine entschuldigende Geste. »Bitte verzeihen Sie, Frau Gamchi. Bitte, bitte lassen Sie mich aus dem, Ihnen aus dem Wagen helfen.« Sandra und Tenne verstanden die Welt nicht mehr. Langsam und verunsichert stiegen sie aus dem Uber und ließen sich durch einen Seiteneingang zu ihrem Zimmer führen. »Wie reserviert, Ihr Wunschzimmer. Bitte verzeihen Sie mir mein ungebührliches Verhalten am Wagen. Wenn Sie etwas brauchen, bin ich jederzeit für Sie erreichbar.« So ließ der Page die beiden zurück. Das Telefon klingelte wieder in dem unbekannten Ton mit unterdrückter Nummer. Sam nahm ab und schaltete direkt den Lautsprecher ein. Und jetzt lasst uns reden. Ich erkläre euch alles, was ich weiß und auch was wir gemeinsam tun müssen. Nennt mich Bilbo. Ihr seid vorerst sicher. Ich kann euch nicht alles von mir erzählen, aber ich erzähle euch alles, was ich über die Lupe und das ganze Ring herum ringsherum weiß. Sam und Henne sahen sich an, und setzten sich auf die Couch. Dann begannen sie zu fragen.